0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nuevamente Ferné González aquí en el podcast Cosmosnet. Y vamos el día de hoy a hablar sobre un tema que pues no va a ser como no es muy popular desde el punto de vista del mundo de la tecnología electrónica, pero que es una es de gran importancia para la industria. Y es con respecto a un procesador que se está creando por parte de una universidad de Estados Unidos que se llama RISC-Pipe. Se escribe risc B-V, pero la B realmente quiere decir el número 5 en romano. Por lo general uno lee que... Lo poco que hay en español que la gente cree que es RISC-B y no es RISC-V. Risk bueno, empecemos diciendo que es un procesador libre, hardware libre. El diseño es 100% libre, así como lo es en el software el sistema operativo Linux, el grandioso sistema operativo Linux, exitoso en, en el mundo de los servidores y de los teléfonos móviles. Ha tenido algunos inconvenientes en triunfar en el en, en los PCs y equipos de cómputo de escritorio, por algunos motivos, muy probablemente por el uso, ¿no? Porque pues quieran o no, siempre, aunque ha mejorado mucho su uso por las interfaces gráficas que le han puesto a Linux, sigue siendo algo tedioso hacer ciertas operaciones que un usuario no experto en Linux no desea como complicarse. Bueno, volvamos al procesador RISC-V, ese es un procesador que se está creando con el mismo concepto de Linux, que sea 100% libre en su diseño para que cualquier empresa a nivel mundial lo pueda adoptar y pueda crear sus propios procesadores. Curiosamente hay muchas multinacionales de electrónica, incluso de software que están metidas en el proyecto, apoyando el proyecto, así como los, las hay en el proyecto Linux. También este procesador tiene muchas multinacionales, muchas instituciones y muchas empresas tanto de comunicaciones como de software como de electrónicas que están detrás del proyecto RISC-V por, por el gran futuro que, que, podría, que podrá tener. Pero empecemos como analizando ciertas cosas Resulta que por ahí en los ochentas cuando empezó a masificarse Windows Windows prácticamente se asoció o se creó un matrimonio por decirlo así con Intel Para que los sistemas operativos de Microsoft El sistema operativo de Microsoft Windows eh, de, de OS y después Windows funcionará solamente con procesadores Intel, algunos consideran que es un acierto, yo considero que fue como un monopolio que en cierta medida pues como que frenó un poco el, el avance, pero pues obviamente es un matrimonio que les dio muy buenos resultados durante 30 años, partamos de la base que existen algunas arquitecturas de procesadores en el cual se encuentra la CISC, la RISC y el, los de Intel, los x86, que son los que tenemos en nuestros, en nuestros equipos de, de PC de escritorio. Bueno, la cuestión es que hace unos, cada uno tiene su arquitectura, tiene sus características a favor, otras unas son más ventajosas en ciertas áreas con respecto a la otra. Hay unas que tienen menos consumo de memoria, pero son más eficaces haciendo procesos. Hay otras que devoran memoria. Pero todas tienen sus y sus contras las diferentes arquitecturas. Y como estas que menciono, la RISC, que es la que vienen los procesadores de risc y la mayor parte de los procesadores ARM, que son los que vienen en los teléfonos celulares, en las tabletas, que son RISC. Por lo general ahí no, no vienen arquitecturas X86, que son las de las de Intel, se puede decir, Intel y AMD. Se puede decir que, que son las... Eh, estas no vienen ni en, en, en las tabletas ni en los celulares, porque son mucho más efectivas en el manejo energético que la, que la de Intel, y entre otras características más. Pero la cuestión fue que esa universidad hace unos años... Se le dio por empezar a diseñar un procesador libre Este procesador eh, Al mismo estilo Linux Como lo dije anteriormente está, Va a ser diseñado Para que cualquier empresa Lo pueda adaptar a sus necesidades Es un procesador Que ya se está creando Por parte Del, del Proyecto Linux Una alianza Para poder eh, que estas instrucciones del procesador queden en el kernel de Linux, en el núcleo del sistema operativo Linux. Llevan dos años trabajando en eso y ya han tenido unos grandes avances para que este procesador pueda funcionar perfectamente con un sistema operativo Linux. Este procesador ha tenido grandes avances, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, a tal punto que ya se están empezando a ver dispositivos electrónicos con esta tipo En este tipo de arquitecturas RISC, RISC 5 perdón. Como podemos ver, es importante para la industria un procesador libre, porque hoy en día el gran monopolio de los procesadores RISC los tiene la empresa ARM, creo que la compró el año pasado NVIDIA GeForce como por 30 mil millones de dólares una, una compra pero astronómicamente multimillonaria era una empresa inglesa que pasó después a ser de los japoneses pero los japoneses la vendieron nuevamente pasó a ser de los de NVIDIA GeForce creo que es esto ocurrió más o menos como hace un año esta empresa tiene el monopolio prácticamente de los diseños de los procesadores ARM que son los que utilizan se puede decir que todos los teléfonos móviles y tabletas del mundo, estamos hablando que es un mercado de los más grandes que puede haber. Se puede se puede estar, se dice que más o menos mil millones de celulares se venden cada año, para que se dimensione la clase de mercado que se, está, que se forma con respecto a, a estos equipos de móviles y el procesador que es el cerebro que está metido ahí, proviene de esta empresa que lo que hace es crear diseños. Con respecto a un procesador ARM, y estas otras empresas lo cogen, los adaptan para sus necesidades y sacan sus procesadores basados en ese, en ese diseño. Todos estos procesadores que, que, que hay para los celulares son basados en estos diseños, incluyendo los nuevos M1 que son de, de Apple, todos vienen de ahí, son arquitecturas RISC porque son mucho más eficientes para los teléfonos y las tabletas, y muy probablemente van a seguir van a saltar. A la parte de los servidores Porque también se está comprobando Que también generan ciertas eficiencia En consumo energético Con respecto a, a los Intel Bueno, esta empresa Como lo dije anteriormente está, Este proyecto libre De RIGS 5 eh, Ya está prácticamente Integrado al kernel Del sistema operativo Linux Y como lo dije también anteriormente Ya empezaron a salir dispositivos electrónicos con este diseño, este procesador Pero son, dis son dispositivos electrónicos Más bien para, en, como para Cierto tipo de, de controles De tareas No se ha visto todavía un procesador para Con una arquitectura Rix V para, para, para un celular O para una tableta Mucho menos para un portátil O un servidor Pero todo apunta en que en algunos años Vamos a llegar allá Si sí, sigue creciendo este proyecto la gran importancia de tener un procesador libre es que al estilo Linux su desarrollo eh, es un constante y continuo crecimiento ya que va a tener muchas empresas, muchas universidades, gente muy especializada en los temas contribuyendo constantemente en el procesador, así como lo es Linux, Linux cualquier cantidad de empresas personas independientes, instituciones universitarias, están contribuyendo constantemente para la evolución y desarrollo de Linux. Lo mismo va a pasar con este procesador que ya se está viendo el gran interés de la industria electrónica por este tipo de diseño de este procesador. Esperemos que en un futuro y estos diseños puedan empezarse a masificar un poco y que le hagan la competencia a ARM, pues para que ARM también tenga su contrapeso. ¿no? Los monopolios no son buenos, en ningún lado los monopolios son buenos. Podemos ver que, que el monopolio Windows, Intel, aunque desarrolló la industria tecnológica de la computación y los sistemas, pues también muchos sectores dicen que genera un estancamiento porque pues, Microsoft debe haber sido multiplata multiplataforma a nivel de procesador, multiarquitectura desde un comienzo, desde los ochentas. Y no haberse casado solamente con Intel, obviamente eso es un matrimonio por dinero, ¿no? Que le fue muy bien a las dos empresas, y las dos empresas hoy en día lo que son, gracias a ese matrimonio. muy probablemente si, si Microsoft hubiese hecho un DOS, un Windows multiarquitectura en procesador, eh, esa grandeza de Intel sería grande, pero no al nivel de hoy en día, porque pues la gente podría escoger en en qué tipo de portátil quiere, si un Intel o si una R, o si un, un RISC, una ARM, pero eso, esa, esa opción no se dio porque estaban solamente, el sistema operativo solamente se diseñó para arquitecturas de X86 y obviamente AMD también eh, parte de, de seguir esa arquitectura con sus propios procesadores. Bueno, RISC tiene un gran futuro pero como todo es importante que, que, que crezca un poquitico más rápido, porque desde, desde mi punto de vista de ver el asunto con este procesador libre, de arquitectura libre, es que uno ve un poco de empresas multinacionales apoyando los Samsung, Huawei, cualquier cantidad de empresas, apoyando el proyecto, pero pues ellos que tienen todo el poder económico y toda la infraestructura electrónica para empezar a crear un procesador con esta arquitectura RIGS5, pues no crean el primer procesador, pues uno se pregunta, pero pues, pues listo, aunque sea empiecen a crear el primer procesador para equipos de gama baja, un ejemplo en teléfonos celulares, los equipos de gama baja empiecen a, a, a desarrollar sus procesadores para este tipo de equipos y empiecen después a crecer y a crecer y a crecer. Pero pues muchas veces estas empresas ayudan, porque como tienen tanto dinero, ayudan no solamente con dinero, sino con conocimiento pero pues como que se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí y no dan el siguiente paso de realmente implementar el procesador en un equipo de telefonía, un ejemplo, o en una tableta. Esperemos que supuestamente ya está muy bien desarrollado el, el Rix v para que empiece de una vez a, a, a crearse un verdadero procesador para este tipo de dispositivos como lo dije anteriormente ya existen algunos, algunas arquitecturas algunos diseños electrónicos con este tipo de procesador RIGS V que ya están saliendo pero pues por lo general uno, uno, lo, lo que uno consulta en, en las diferentes páginas especializadas casi todas están en inglés hay poquita información en español, es que la pregunta común es de la gente, ¿cuándo lo vamos a ver en un teléfono móvil? ¿Cuándo lo vamos a ver en una tableta? ¿Cuándo lo vamos a ver en un portátil? Es la pregunta más común de la gente. Bueno, listo, ya tiene un buen nivel de desarrollo, pero ¿cuándo vamos a ver el procesador con esa arquitectura libre para un dispositivo de estos que se venden hoy en día de manera masiva? ¿no? Esperemos que den ese salto, pero es una muy buena noticia porque cuando hay competencia, Existe beneficio para el cliente, el usuario final Como beneficio para el desarrollo de, del conocimiento Porque también va a existir una competencia en el conocimiento En el desarrollo de estas arquitecturas de procesadores Bueno, hace tiempos quería tratar este tema, de este procesador Porque realmente es importante eh, Que se quede un, un dispositivo, una arquitectura libre en este mundo de tanta tecnología que se está viendo y que pues romper este tipo de monopolios de una empresa pues es muy benéfico para todo el mundo que se quede en este tipo de, de competencias y esperamos ver procesadores Risk v a futuro con esta arquitectura libre y que las empresas empiecen a, a desarrollar sus, pro, sus procesadores con este tipo de, de arquitectura libre para el consumo masivo, nos beneficia a todos, muy probablemente hasta incluso el valor de los procesadores va a caer, de los dispositivos va a caer porque el procesador pues ya no sabe pagar esas costosas licencias sino no es una arquitectura libre, imagínense en donde no existiera Linux que es el que domina la telefonía y domina los servidores Imagínense, donde no existirá Linux? ¿Cómo será la, comp la computación? Si Linux prácticamente lo que ha hecho es avanzar en, la, en el desarrollo de los sistemas operativos, ya obligaba a que la competencia vaya al nivel de ellos. Bueno, creo que ya es suficiente y, y eso es todo por hoy. Mi nombre es Fernández González, este es el podcast de Cosmosnet y nos oímos hasta una próxima oportunidad. Dentro de poco subo otro audio de algún otro tema. Chao.